1: noise. Bonjour, je m'appelle M. Dans ce podcast, nous tentons de trouver au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Nous sommes le mercredi 17 janvier 2024. Restons calmes.
2: Aux États-Unis, Donald Trump remporte largement la primaire républicaine dans l'Iowa. L'ancien président américain consolide son statut de grand favori avant la présidentielle de novembre. Selon les premières estimations, Donald Trump remporte plus de 50% des voix.
3: Restons calmes. Dans chaque épisode, au
1: moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Bing, bing, bing. Bing, 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 bing. C'est Donald Trump qu'on entendait à l'instant. L'élection américaine est une longue course qui commence par un premier marathon. Les primaires qui permettent de désigner les candidats des principaux partis. La primaire du parti républicain vient de débuter avec une première élection lundi dans l'état de l'Iowa. Donald Trump a largement remporté cette étape loin devant ses concurrents. Else, une grande partie des américains souhaitent donc réinstaller à la Maison-Blanche un homme poursuivi pour complot contre les états unis Et ce n'est que l'un des procès qui l'attendent cette année. Mais restons calmes, les primaires ne font que commencer. Le prochain rendez-vous est le 23 janvier dans le New Hampshire. On va, on va attendre un petit peu avant de se cacher sous la table. Hein Au sommaire de ce nouvel épisode des Français qui font plus de sport, des cours de yoga avec des chiots, 27 millions de pièces neuves foutues à la poubelle, une soirée télé sans prise de tête des nouvelles de Snoop Dogg et un invité, Fabrice Epstein, avocat au barreau de Paris et grand fan de musique. Il vient de publier Black Music Justice, une histoire judiciaire des musiques noires. Nous plongerons dans quelques affaires mélodieuses dans un instant. Restons
3: calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès
1: 7h. Agathe Lévesque, porte-parole autoproclamée de la génération énervée. Bonjour. Bonjour. T'as la télé chez toi Oui. J'ai as...
2: encore la télé, même si ça peut t'étonner, j'ai la télé. Ça ne veut pas dire que je la regarde, mais je l'ai.
1: Tu as regardé la télé hier soir
2: Non. Non, bah, non Alors
1: tu as raté quelque chose. Devine ce que diffusait TF1 hier soir.
2: Mmh, encore un téléfilm de Noël
1: Non, une conférence de presse du président de la République Emmanuel oh. Macron. Une conférence de presse tenue à l'Elysée devant un parterre de journalistes. Devine ce que diffusait France 2 Un téléfilm de Noël non, une conférence de presse d'Emmanuel Macron tenue à l'Elysée. Et devine ce que diffusait LCI euh, Un documentaire animalier. Non, une conférence de presse d'Emmanuel oh. Macron. Et BFM TV
2: Ah, là tu me poses une colle. Je sais pas.
1: C'était une conférence de presse d'Emmanuel Macron et euh, France
2: Télé Info et euh,
1: la radio France Info et puis RTL. Oh, je sais pas, je sais pas. Un, un débat sportif. Et une conférence de presse d'Emmanuel Macron. Je
2: suis vraiment nul en télé.
1: Pour le Figaro, Emmanuel Macron a vraiment opéré un hold-up sur le prime time hier soir. C'est pas faux. Un observateur des médias anonyme ironise Les gens passent leur temps à se plaindre du fait que le choix des programmes est devenu un casse-tête. Là, c'était plus simple. Un autre a Anonyme se moque dans le journal, c'est le principe de l'ORTF, quand vous n'avez qu'un seul canal ou qu'un seul programme, vous n'avez pas vraiment le choix. Pour s'assurer de bien passer en direct, Emmanuel Macron avait choisi de commencer sa conférence de presse à 20h15, c'est-à-dire au milieu des JT. Il y a dans la programmation de cette prise de parole un côté « Monsieur sans gêne », grince un commentateur. Anonyme dans le Figaro. Voilà, en ce qui concerne le contenu de cette longue intervention, on ne va pas y revenir puisque la conf a déjà été diffusée partout. Restons calmes.
3: Dès 7 heures, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant
1: dans l'actu. Dans un instant, nous parlerons des liens entre justice et musique avec notre invité. Mais d'abord, quelques bonnes nouvelles en bref. Bonne nouvelle Les Français font plus de sport. Le sport, ce truc que les médecins conseillent de faire, là. Euh, selon le dernier baromètre de l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation prioritaire, la pratique sportive est en augmentation. 59% des Français de 15 ans ou plus ont pratiqué une activité sportive ou physique au moins une fois par semaine, contre 54% en 2018. Les plus sportifs, ce sont les jeunes et les catégories sociales plus aisées. La pratique régulière concerne 73% des cadres, contre 52% des ouvriers. Bonne nouvelle Après le yoga qui compte des millions d'adeptes en France, voici le puppy yoga, des cours de yoga avec des chiots. Le journal Libération a testé « Sachlingue écrit le journaliste. Rien à voir avec des odeurs de transpiration ou de pied inhérentes à tout studio de yoga, « Sachlingue car un chiot vient de lâcher un gros caca sur un tapis de sol juste derrière une participante. Le pet yoga, le yoga avec des animaux, est un concept arrivé récemment en France, ça vient des états unis une pratique qui surfe à la fois sur le très fort engouement pour le yoga et sur la zothérapie, cette thérapie basée sur les animaux mignons. Bonne nouvelle À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, nous avons déjà un champion, il est français, il s'agit du directeur général de la Monnaie de Paris, Marc Schwartz. L'histoire remonte au mois de décembre. En prévision d'une visite de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, Marc Schwartz ordonne de frapper des millions de pièces de centimes avec un tout nouveau design, sans attendre la validation de la Commission européenne. Quelques jours plus tard, la monnaie de Paris est obligée de détruire ces 27 millions de pièces. Le design n'est pas validé par l'Europe. À la boulette.
4: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette.
1: Restons calmes. La nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture a suscité beaucoup de commentaires. Libération y voit une prime à la casserole. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy apporte avec elle deux embarrassantes affaires judiciaires, dont une lui vaut une mise en examen, écrit Libé. En même temps, il y a des liens étroits entre les mondes de la culture et de la justice. Entre justice et musique notamment, c'est ce qu'on va voir avec notre invité, Fabrice Epstein. <t 'en> Shakira, la chanteuse. Les nouvelles sont mauvaises. En 2011, la chanteuse colombienne s'est donc installée à Barcelone. Elle estime qu'elle n'avait pas déclaré ses revenus en Espagne parce qu'elle y avait passé moins de six mois par an. L'info
3: nous fatigue. Jugée en Espagne pour fraude fiscale, elle risque de la prison ferme. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendue en fouillant dans l'actu.
1: Restons calmes avec un invité aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Epstein, avocat au Barreau de Paris et grand fan de musique. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous détend le plus au quotidien Est-ce que c'est un chapitre du droit pénal ou un album de Metallica
4: euh, Un album de Metallica, j'ai eu besoin de réfléchir.
1: Euh, J'évoque Metallica car vous êtes chroniqueur à Rock et Folk. Dans la rubrique e « Et justice pour tous », c'est une référence à… Absolument, « And justice for all » de Metallica, tout à fait exact. Fabrice Epstein, vous avez fondé Saul, une boutique indépendante de droit des affaires, un bureau d'avocats quoi. En Exactement, sorte. un
4: cabinet d'avocats.
1: Est-ce qu'il y a un lien avec Saul Goodman, le célèbre avocat dans Alors, Breaking
4: Bad euh, euh, Oui, oui, enfin, à l'époque, la, la, la série Saul uh, Goodman n'existait ne, pas en tant que telle. Mais en revanche, il y avait bien le personnage dans Breaking Bad. Et, et c'est vrai que c'est un type d'avocat qui laisse pas indifférent, <rire> trouvait qu'il commençait avec zéro et qu'il arrivait très très loin. Et Bon, Saul, c'est un prénom biblique, mais c'est aussi Saul Goodman et c'est aussi quelque chose qu'on peut prononcer très facilement aux états unis C'est important pour nous.
1: Euh, vous venez de publier « Black Music Justice », une histoire judiciaire des musiques noires, un livre qui fait suite à « Rock and Roll Justice », une histoire judiciaire du rock paru en 2021. » Une histoire de la musique noire à travers son volet judiciaire. Alors on y croise Ike et Tina Turner, Barry White et James Brown, Nina Simone, Marvin Gaye, Michael Jackson et Quincy Jones, euh, Bob Marley, Snoop Dogg, Jay-Z, Kanye West, MC Solar. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle la black music en fait
4: C'est difficile, c'est pour ça que le pluriel a été employé en, en français. C'est les musiques noires donc, qui commencent avec le blues et qui vont jusqu'au jusqu rap. Pour moi la définition est assez simple, c'est dès lors qu'un musicien noir fait de la musique, c'est de la musique noire.
1: Une musique victime d'une triple injustice, dites-vous, copiée sans contrepartie, pillée sans scrupule et mise de côté sans hésitation. C'est-à-dire qu'on l'a beaucoup,
4: euh, beaucoup plagiée Oui, on l'a beaucoup plagiée. Alors, c'est ce qu'on voit au départ avec le blues. C'est euh, des blues qui, finalement, appartiennent à tout le monde et à personne, mais euh, dont euh, les petits blancs euh, groupes euh, de Londres et d'Angleterre se servent. C'est par exemple Led Zeppelin qui n'hésite pas à copier-coller. Des, des morceaux de certains bluesmen, alors ils vont se faire rattraper et c'est les Stones qui eux rendent hommage donc c'est une musique qui systématiquement est et pillée, dont on s'inspire très fortement. Et quand je dis qu'elle est mise de côté, c'est que elle épouse l'évolution des droits civiques américains. Donc, on a le sentiment que les musiciens noirs sont mis de côté pendant très longtemps. Et ils attirent, mais ils attirent qu'un certain public. D'abord le public noir, et ensuite certains comprennent qu'ils pourraient attirer le public blanc. Et c'est là où les musiques noires vont être moins mises de côté. Mais on a cette très très lente évolution qu'on peut remarquer avec les droits civiques américains. Et c'est cette histoire-là que je raconte, parce que le prisme judiciaire est un prisme qui permet d'éclairer l'évolution de cette population américaine, de cette minorité, mais qui est si active dans le monde de la musique. C'est finalement une histoire du racisme racontée au travers du volet judiciaire dans oui, la oui, musique. On, on pourrait dire ça. et D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit sur la, la couverture. On a, on a d'un côté un, un, un Snoop Dogg qui est arrêté par un... Un, un flic blanc, c'est celui de, de, de droite quand, quand on le regarde et, et euh, c'est une histoire du racisme et c'est une histoire aussi de ces musiciens qui, qui veulent contrer le racisme et qui vont le faire avec leurs armes, c'est-à-dire la musique. Et pas forcément la musique parlée. On a des artistes de jazz parce qu'il y a une partie du, du livre qui est consacrée au jazz judiciaire ou à la justice dans le monde du jazz et on a quelqu'un comme Coltrane qui sort un morceau qui s'appelle Alabama qui fait référence à un drame américain de meurtre de, de noirs par le Ku Klux Klan dans l'état de l'Alabama. Donc on, on, on a une volonté et une bagarre systématique de ces artistes pour faire reconnaître leur musique, leurs droits et contrer un, un racisme qui est inhérent à l'Amérique.
1: Alors Snoop Dogg, commençons par lui, puisqu'il est en photo sur, en une du livre, et puis qu'il sera à Paris dans quelques mois pour <rire> devenir chroniqueur dans le cadre des JO, non, je crois on, pourrait, on pourra lui demander. Snoop Dogg, donc euh, là on le devine dans, dans, dans une prison escorté par deux, deux policiers. Il est déjà très connu à cette époque. Alors, Il a
4: enregistré avec Dr. Dre. Ouais. Oui, oui, absolument. Il, il a, il a cette reconnaissance de l'enregistrement avec Dr Dre. Il est en train de faire son album, et c'est au moment où il prépare son album perso, donc qui, qui, qui va vraiment envoyer du très, très lourd, euh, qu'il euh, est dans une affaire liée avec des gens qui s'intéressent plus ou moins à lui, qui sont plus ou moins jaloux, et une personne qui, euh, alors. Son garde du corps le dira, puisqu'il va être inculpé avec son garde du corps pour meurtre. Son garde du corps va tirer quelqu'un qui aurait pu être une menace pour Snoop Dogg. Il est mis en examen, il y a un procès, il en sortira acquitté, son garde du corps aussi. Mais, mais c'est intéressant de voir à quel point, très vite, euh, il va intéresser alors, la chronique judiciaire, mais la chronique tout court. Est-ce qu'il y a quelque chose à en retenir de cette affaire Alors oui, oui. Ce, il y a peut-être un, 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 une personne très importante dans ce livre, et je m'en suis pas mal inspiré, c'est l'avocat de J. Simpson. Et, et c'est l'avocat de Jesse Simpson qui s'appelle Johnny Cochrane et qui lui dit aux états unis lorsque vous avez un artiste noir qui est en, en reconnaissance ou en connaissance et qui évolue de mieux en mieux, et ben vous avez un procureur blanc qui veut arrêter sa renommée. Et finalement, le procès de, de Snoop Dogg, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de mettre fin au personnage de Snoop Dogg, Snoop Dogg s'en tire, et on a une justice qui ne pense qu'à une chose, alors du côté de l'avocat c'est normal, il veut gagner et du côté du procureur aussi pour acquérir une certaine célébrité.
1: Il est souvent question d'appropriation, de vol, de plagiat dans l'histoire de la musique et donc aussi dans ce livre. Un exemple avec The Lion Sleeps Tonight euh, traduit en français par Le Lion est mort ce soir un tube international qui voit le jour en Afrique du Sud, enregistré par Solomon Linda et son groupe The Evening. Un petit succès puisque euh, le morceau se vend euh, à près de 100 000 exemplaires dans les années 40
4: Solomon Linda, lui, n'a pas touché grand-chose d'ailleurs ouais, Absolument, non. C'est-à-dire que c est, c est... là, on est euh, Afrique-Amérique, c'est un morceau qui vient d'Afrique du Sud, qui va arriver aux États-Unis, qui va être chanté par un certain nombre de, de personnes, Pete Seeger mais ensuite les Tokens. Et, et ce qui est assez génial, c'est qu'ils vont considérer ou penser pendant un temps que euh, finalement, cette chanson n'a pas d'auteur. Et, et on va se rendre compte que plus tard que c'est Salomon Linda, donc ses héritiers vont être plus ou moins désintéressés, mais, mais on parle d'un succès phénoménal qui sera repris en français et qui a cette espèce de très très longue traversée judiciaire, donc et là, c'est pas le seul moment dans le livre où il y a un lien très fort entre Afrique et Amérique. On a un problème entre Mani Dubongo et Michael Jackson. On y reviendra. Et on y reviendra. Et, et, et là aussi, on a un pont très fort entre Afrique et Amérique.
1: Et, et puis les tokens donc, qui ont fait une reprise de ce morceau en 1961 n'ont pas touché grand-chose non plus alors que ben le morceau absolument. est devenu un tube mondial. Oui, Mais qui a touché l'argent dans cette affaire Certainement les avocats. <rire> Chuck Berry et Jerry Lee Lewis, deux légendes du rock'n'roll, deux caractères turbulents, l'un noir, l'autre blanc. Est-ce qu'on peut parler
4: de meilleurs ennemis Oui, oui, on peut effectivement parler de meilleurs ennemis. Et, et, et ce que je trouve intéressant aussi, dans ces deux-là, c'est le traitement judiciaire de ces deux personnes. On a d'un côté Chuck Berry, qui est l'inventeur du rock, du rock'n'roll tel qu'on le connaît, qui lui va subir les affres de la justice, une justice excessivement raciste, qui n'hésitera pas, côté juge, à le traiter de nègre. Enfin, on est à ce niveau-là. Et de l'autre, un, 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 un Jerry Lewis qui est réellement un sale type, et qui, lui, va passer entre les mailles de la justice. C'est-à-dire qu'on que lui connaît des affaires de féminicide. Il n'est jamais inculpé pour ça. Et il a certainement fait que quelques jours de prison pour conduire dans l'état d'ivresse, mais jamais bien plus.
1: L'industrie musicale, vaste cauchemar pour qui cherche la justice sociale, dites-vous un exemple avec Aretha Franklin et son tube Respect. Alors, la chanson est de Otis Redding. Elle est d'ailleurs un succès en oui. 1965. Et... Aretha Franklin en change simplement quelques paroles dans sa version parue en 1967, qui est là encore un énorme tube,
4: mais euh, à chaque fois que le morceau passe à la radio, elle ne touche rien. Pourquoi Exactement. Jusqu'à présent, parce qu'il y a une loi américaine, bon, à l'absence de loi plutôt, qui ne permettait pas aux interprètes de toucher de l'argent dès lors qu'ils reprenaient une chanson et qu'elle passait à la radio. C'est quelque chose qui a été changé très récemment, en 2018, sous la présidence Trump, sauf erreur. Mais Aretha Franklin, elle le dit aussi dans ses mémoires, elle en a après son producteur, un certain Jerry Wexler, qui d'un côté va lui permettre de connaître le succès en enregistrant dans le sud des états unis avec des musiciens blancs et noirs, d'Alabama notamment, mais de l'autre va s'arranger pour que son nom figure dans certains copyrights. Aretha Franklin, elle est un peu le symptôme comme d'autres artistes, hein, Sam Cooke par exemple, euh, de ces managers véreux qui vont permettre à leurs artistes de gagner plus d'argent qui vont les considérer malgré tout et de l'autre vont s'arranger pour euh, se retrouver sur le copyright et gagner euh, de l'argent et de vitam aeternam.
1: Une partie du livre est spécialement dédiée à Michael Jackson alors pourquoi euh, Parce qu'il est à lui seul euh, il coche à lui seul énormément de, de toutes les de cases. cases.
4: Alors lui c'est le, le généraliste il fait du droit des affaires, il fait du droit pénal, il fait du droit de la propriété intellectuel, bon, c'est un animal judiciaire Jackson. Il, il est tellement important, il représente tellement d'argent qu'il que va recevoir quasiment tous les jours des assignations pour lui dire vous nous avez plagiés. Et ça, c est, c est, il va devoir se battre euh, contre les plagiats. Il va devoir se battre bah, contre Manu Dibango, par exemple. Et là, l'histoire est assez jolie ou horrible, c'est selon. Alors là, pour le coup, c'est un vrai, vrai plagiat, un vrai, vrai emprunt. Absolument. Donc, euh, Manu Dibango, qui est un musicien connu africain, camerounais, euh, au moment de la Cannes, en 1972, fait une face A, qui est l'hymne de la Cannes, donc la coupe de football africaine, et en face B, une chanson qui s'appelle « Sol qui notamment emploie des paroles mamacé, mamassa, mamakosa. Et un jour, il reçoit une lettre d'une amie qui lui dit Bravo pour ta collaboration avec Michael Jackson, une amie qui travaille à l'ONU aux États-Unis, à New York. Et lui, euh, il tombe de sa chaise, il va sur les Champs-Elysées et il se rend compte que euh, Jackson a plagié dans Don't euh, no Want to Start Be Something.
1: Il va sur les Champs-Elysées,
4: c'est-à-dire il va aux Virgines à Exactement. Ouais. Et il se rend compte que Michael Jackson l'a euh, massacré, c'est-à-dire qu'il l'a complètement plagié en reprenant l'air et les paroles de sa chanson à, à la fin d'un de, de, de ses tubes. Pour Guy Bongo va signer Jackson aux États-Unis, ça va lui coûter une fortune. Il va gagner, il va trouver un deal... Et une bonne partie du montant qu'il va récupérer va servir à désintéresser ses avocats. Ça va plus loin parce que plus tard, Rihanna reprend la chanson de Jackson avec, évidemment, Mamasse, Mamassa, Mamakossa. Dibongo va réassigner Rihanna à Paris en disant « vous avez réutilisé ma chanson ». Et on va lui répondre de façon très claire que quand il a trouvé un deal avec Jackson, ce deal était définitif, il avait vocation à, à traiter les litiges actuel mais également futur, et récupérera pas d'argent de cette chanson. Et il a repayé des frais d'avocat. Certainement. Mais euh, là, je crois qu'il s'est arrêté beaucoup plus vite et c'est tout de même, malgré tout, moins cher que d'entamer une action judiciaire aux états unis
1: Pour terminer, un petit coup d'œil au rap français, est-ce qu'on peut dire qu'il est habitué des tribunaux aussi Oui, il
4: est habitué des tribunaux et d'ailleurs les tribunaux français ont donné un peu leur avis sur ce qu'était le rap, c'est-à-dire qu'une musique tourmentée qui fait appel aux au sentiments des jeunes avec une certaine violence. Donc, on a un mouvement du droit français qui est intéressant, qui tolère un certain type de violence dans le rap français, et qui de l'autre bah, considère que quand il va trop loin, il faut le sanctionner. Mais, mais oui, oui, dans, dans le livre, il y a, y a un, un, un chapitre assez long sur le rap français, rap américain et rap français. Et, et ce que je trouve intéressant dans le rap français, c'est qu'il y a beaucoup de procès qui vont durer très longtemps. On se souvient bien de l'affaire Orelsan, elle a duré presque 7 ou 8 ans, mais aussi du ministère Hammer, qui euh, a duré euh, très très longtemps, et euh, euh, d'autres groupes qui ont parfois été jusqu'à la Cour de cassation. Donc on a un, un, une volonté parfois, et, et c'est ça résume bien l'histoire de, des musiques noires, la justice qui veut entraver la liberté des artistes et la liberté... Euh de chanter, de dire ce que l'on pense d'une façon ou d'une autre.
1: Black Music Justice, c'est actuellement disponible. Euh, merci beaucoup d'être venu raconter alors ces histoires qui sont parfois des, des, des injustices. Donc, Ils sont souvent des injustices. sont souvent des ça injustices. pourrait s'appeler
4: d'ailleurs Histoire de l'injustice des musiques noires, mais on a choisi le mot justice.
1: Donc c'est un livre qui peut énerver en lisant ces, ces injustices peut-être, mais vous le racontez d'une voix très douce, donc ça va. Merci. <rire> Black Music Justice, Fabrice Epstein, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'heure des infos. En France notamment, vous avez des patrons qui disent bah, l'environnement économique se dégrade, je vais peut-être pas investir sur l'avenir.
3: Les nouvelles sont mauvaises, l'info vous fatigue et votre patron est un con. Reposez cette bouteille, l'alcool n'est pas la solution.
1: Restons calmes. Je vous ai promis au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en écoutant ce podcast d'info. On va faire le bilan à la fin pour, pour vérifier hein, que, la, que la promesse est bien tenue. Mais d'abord, la parole à l'énervement, Agathe Lévesque. Ouais
2: Coucou Génération énervée Ça n'a échappé à personne depuis la semaine dernière, nous avons un nouveau gouvernement sous la houlette de Gabriel Attal D'ailleurs, Armel, est-ce que tu savais que c'était le plus jeune Premier ministre de la 5ème République Il me mmh, semble avoir entendu quelque chose comme ça, oui,
1: depuis quelques jours, vaguement.
2: Bah oui, bah oui comme tout le monde, hein, vu que c'est ce qui a été sans cesse rabâché pendant des heures, voire des jours, après sa nomination. Ce qu'on a un peu moins rabâché, c'est que dans ce nouveau gouvernement, il n'y a pour le moment pas l'ombre d'un ministre ou d'un ministre délégué au logement. Et ce, alors que la France se trouve dans une situation assez sensible Selon le rapport 2023 de la Fondation Abbé Pierre, en France, 4,1 millions de personnes sont mal logées, dont 330 000 sont sans domicile. Un nombre qui, toujours selon la Fondation, a doublé depuis 2012. Sauf qu'aujourd'hui, les associations n'ont plus de représentants de ce sujet dans les plus hautes sphères de la politique. Plus d'interlocuteurs directs et dédiés pour aborder toutes ces questions liées au mal-logement, vu que Gabriel a dit bye-bye à Patrice Vergritte la semaine dernière.
1: Mais les associations restent mobilisées malgré tout.
2: Depuis le mois de décembre, l'association Droit au logement et 30 familles sans domicile sont installées place jacques Bainville, dans le très chic 7e arrondissement de Paris pour alerter sur la situation et réclamer la mise à disposition de logements vacants. Et oui, il y a en France plus de 3,1 millions de logements vacants. Et juste en région Île-de-France, ce sont plus de 4,4 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vacants. La réquisition de logements vacants est une mesure qui, depuis 2018, et la loi Élan peut être mise en place pour le logement d'urgence des personnes sans abri. Elle est temporaire, sur une durée d'un an renouvelable jusqu'à six fois. Le propriétaire est indemnisé et les bénéficiaires, eux, doivent entretenir le logement. Alors, retrouver un logement, c'est une étape essentielle pour se réinsérer et reprendre une vie matérielle et sociale stable. Dans la situation d'urgence actuelle, on a encore une fois une équation toute simple. Beaucoup de logements sont inhabités d'un côté, beaucoup trop de personnes sont sans logement de l'autre. Ne manque pour faire le lien qu'un peu de volonté et d'action politique. On l'avait déjà vu en 1995, quand Chirac avait réquisitionné 1000 logements qui, en 5 ans, avaient accueilli plus de 1000 adultes et 500 enfants. Alors, pourquoi on ne pourrait pas le refaire aujourd'hui Génération énervée
1: je t'ai entendu dire « Chirac <rire> revient » pendant le jingle. <rire> Agathe Lévesque, merci, tu peux revenir squatter ce micro quand tu veux et même dès demain.
2: Eh oui, je reviendrai demain que tu le veuilles ou non. Voilà,
1: l'actu est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. Five. Les Français vont tous avoir une médaille aux Jeux Olympiques. En tout cas, ils font plus de sport. Four. Nous avons déjà un champion à la monnaie de Paris. Three. On peut faire du yoga avec des chiots, mais les chiots ne comprennent pas trop. Two. Avec Emmanuel Macron, c'est plus facile de choisir un programme télé, car on n'a pas le choix. One. Un livre rend hommage aux nombreux musiciens floués en racontant, d'une voix douce, les grandes histoires judiciaires. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres infos détentes, entourées comme toujours d'une belle équipe très calme. Restons calmes Dès 7 h
3: au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient